0: Da sitzt Luke. Moin, ich habe technische Schwierigkeiten, aber ich
1: ja, bin gleich gut. Gut. cool. Ja, wieder. Die Werder Bremen, ne? Ja, okay. Geht das jetzt oder hast du wieder offline gegangen?
0: Nee, alles gut. Ich habe nur versucht, mir wurde angezeigt, ich kann mir den Stream anschauen und dann hat mein Chrome.
1: Okay. Also bei mir, mir ruckelt es noch die Sau. Live sein. Ja, sehr gut. Wie fängt man denn sowas an? Man rusht direkt rein, ne? Die Bundesliga, die war spannend, dieses Wochenende. Und die ist sogar eben noch spannend gewesen. Die ist ja noch gar nicht so lange vorbei. Ich habe aber noch gar nicht geschaut, wie Mainz gegen Wolfsburg gespielt hat. Ist dir das schon? Hast du da schon was erfahren? Oh, 4-0 Wolfsburg. Okay.
0: Ja, soll ich dich spoilern? Oder? Ja, ja oder? nö, habe hab hab ich mich gerade selber.
1: Ich war jetzt auf Kicker. Und 4-0 Wolfsburg. Hat nicht Mainz vorher 5-0 ja. gegen Hertha gewonnen? Ähm... Ja, es war eine rhetorische Frage. Richtig. Ja, haben die. Äh, krass, oder? Was? Also Meins ist aber immer so ein Kandidat für so extreme Ergebnisse. Aber ich würde sagen, wir fangen immer mal am. Meins ist
0: an. allgemein Kandidat dafür, richtig Scheiße zu spielen. Ich, ich frage mich hm. sowieso, wie sie die letzten Jahre über die Klasse gehalten. Weil immer, wenn ich sie sehe, spielen sie unfassbar grottigen Fußball. Aber zwischendurch hm. gewinnen sie halt doch noch ihre Spiele.
1: Also ich finde dieses Jahr mit Boetius vorne und ähm, also der, der macht da auf der 10 schon ziemlich gute Arbeit. Also eigentlich finde ich die jetzt gar nicht so schlecht. Es gibt vor allem deutlich schlechtere Vereine in der Bundesliga. Also wenn man sich jetzt also Düsseldorf vor dem Trainerwechsel anschaut oder auch Hertha, das ist ja auch spielerisch echt sehr düster. Ich finde, Mainz ist ja so ein bisschen auch wie Freiburg, so der die Richtung, nur dass sie so ein bisschen internationaler schauen. Aber doch, finde ich eigentlich ganz in Ordnung. Ähm. Bayern da hingegen war, aber fand ich jetzt Freitag überraschend schwach gegen Paderborn, weil die ja dann doch äh, immer noch ziemlich eindeutig Tabellenletzter sind, Paderborn, aber bisher ja dann doch immer wieder gut schaffen, so knapp zu verlieren, dass man sich dann nachärgert und denkt, ach Mensch, wenn die sich mal ein bisschen, bisschen Fehler minimieren würden, dann wäre das schon ganz schön gut und Bayern auch erschreckend schwach, oder?
0: Ja, also am, Ende, am Endeffekt war es ein verdienter Sieg der Bayern. Aber ich weiß, ich fand es ein ärgerliches Spiel, weil natürlich drückt man, drückt man den Underdog die Daumen und äh, Paderborn hat, hat gut mitgespielt und hatte auch viele gute Chancen ja auch noch. Äh, war ja Einige Male noch frei, zumindest ansatzweise frei vom Tor und wurden dann noch kurz vorab gelaufen oder hatten aus dem spitzen Winkel dann äh, versucht abzuschließen. War ein schönes Spiel und, und hat Spaß gemacht, zuzuschauen. Aber im Endeffekt natürlich hat Paderborn gut mitgehalten, aber verdient zwar ja trotz, war es trotzdem für die Bayern, muss man schon sagen. Die haben ja das Spiel schon gemacht und hatten noch mehr Chancen. So ist es nicht.
1: Ja, es ist auch, glaube ich, bei Bayern immer so ein Ding, man, man rechnet die Chancen des Gegners immer ziemlich hoch an. Also wenn die Chancen haben, dann denkt man, wow, gegen die Bayern. Nicht schlecht, aber dass Bayern vorher schon zehnmal drauf geschossen hat, das relativiert man dann immer etwas. Und gerade Richtung Ende war Paderborn ja dann doch sehr müde und nicht mehr, nicht mehr so aktiv. Gerade im Pressing war ja die erste Halbzeit sehr stark, aber dann also Richtung Ende der zweiten Halbzeit war das dann doch schon deutlich schwächer. Ja. Das, das zieht sich aber auch durch die ganze Saison. Dass es halt Die schaffen es halt über 90 Minuten, das durchzuspielen, was die machen wollen. Aber ich glaube, die Mittel sind auch nicht groß. Die wissen eigentlich alle, dass Abstieg relativ realistisch ist. Also ich finde, dafür machen sie es schön, aber ja. ja die einfach. haben ein
0: bisschen dazu gelernt, finde ich. Ich fand, am Anfang der Saison haben sie halt völligen Hurra-Fußball gespielt und sind vorne voll draufgegangen und waren hinten einfach Scheuntor, war das Scheuntor offen. Das hab, weil, ich finde, da haben sie jetzt schon ein bisschen dazu gelernt, spielen jetzt ein bisschen Abwarten, spielen mehr Konterfußball das, was sie auch können. Da haben ja schnelle Leute da vorne. Ähm, Macht trotzdem immer noch wohl Spaß, ich finde Paderborn macht Spaß zuzuschauen, zumindest in den meisten Spielen. Und wie du schon sagtest, das zieht sich so durch die Saison, die spielen oft gut, belohnen sich leider viel zu selten dafür. Aber ich war ein bisschen überrascht, ich hatte nachgeschaut, weil ich so ein Gefühl hatte, oh, das war jetzt bestimmt schon das zehnte Spiel, wo die in der Schlussviertelstunde sich noch einen Gegentreffer gefangen haben und sich dann... Aber es war gar nicht so. Also die haben zwar immer gut gespielt, aber die haben jetzt gar nicht so exorbitant viele Gegentreffer in der Schlussphase bekommen. Das Gefühl, das Gefühl hat da
1: Getäuscht. mich angelogen. <lacht> ja, ich habe bei denen eher das Gefühl, dass die oft halt im Rückstand hinterher rennen und es dann halt am Ende nicht mehr einholen, trotz Chancen. Ähm, das, so kam es mir meistens vor. Wobei man ja auch... Also, Dadurch, dass die Erwartungen da nicht so hoch sind im Verein und man ist natürlich enttäuscht nach jedem Spiel und es ist ja auch immer unwahrscheinlicher, dass man dann überhaupt noch in der Liga bleiben kann. Aber mit dem Spielstil in der zweiten Liga kann man auch, glaube ich, einiges an Freude verbreiten. Und es ist halt kein Verein für die erste Liga. Das ist nett, mal ein Ausflug nach oben, aber trotzdem, es reicht nicht.
0: Ja, es ist halt halt immer noch die die unglaubliche Story. Die waren ja ja, so gut wie in der Regionalliga. Ja, ich weiß
1: noch, wie die abgestiegen sind und Freiburg wieder aufgestiegen aus der zweiten, da war ich damals ins Stadion und äh, danach ging es ja eigentlich noch weiter bergab für für Paderborn und für Freiburg dann zum Glück erstmal wieder nicht, aber ja, die haben sich ja sehr schnell wieder nach oben gearbeitet dann, das war wirklich unglaublich. Aber ich finde, da sieht man mal, wie so ein Spielsystem eine Mannschaft, die jetzt eigentlich technisch und physisch teilweise auch limitiert ist, die aber halt ein Spielsystem dann doch ganz schön viel Erfolg bringen kann. Auch wenn es dann jetzt nicht für ganz oben reicht, aber es ist ja auch relativ absurd bei bei der Kaderstärke. Aber wie man auch trotz Limitation auch ziemlich attraktiven Fußball spielen kann, das finde ich schon sehr beeindruckend. Ich finde aber Bayern hingegen macht, äh, also okay, klar, geschont für Champions League, macht schon irgendwie Sinn, aber wenn da ein paar Schlüsselspieler fehlen, ist es auch echt erschreckend lau, was da kommt. Gerade gegen so Vereine wie Paderborn.
0: Ja, obwohl zuletzt haben sie ja schon ein paar ganz gute Spiele gemacht. Die haben sich ja schon ganz gut stabilisiert. Jetzt Aber so da haben den, die ja nicht der auch jetzt wieder Tabellenführer und jetzt auch nicht unverdient. Das, ähm, ich sehe sie jetzt nicht so kritisch, wie sie viele andere sehen. Sie haben ja nicht so den breiten Kader. Nur,
1: ja, das ist, glaube ich, auch der Punkt. Und die haben halt mit, also Continue zündet der immer noch nicht wirklich. Ähm, also die so die, die zweite Reihe, die jetzt auch nicht wirklich zweite Reihe sein möchte, die ist jetzt nicht so stark. Und die Jugendspieler, da haben wir ja diesen Zirksee, der ist schon durchaus talentiert, aber ja klar, hinter Lewandowski schwierig. Ähm, aber so richtige Leute auf der Bank, wo man jetzt denkt, oh ja, geil, äh, sehe ich da aktuell nicht.
0: Ich dachte, kurzer wäre ein Jugisier Nachwuchstalent auf dem rechten Flügel unterwegs, bis ich dann gelernt habe, ach nee, das ist Oziroler. <lacht> das gute Leihgeschäft, ja. was ja, jetzt an ersten. war auch enttäuschend, was er gespielt hat, muss man jetzt sagen. Nur komisch, ja, ja Leihgeschäfte ne? im Nachhinein. Und
1: ja, man braucht halt einen für die zweite Reihe, der wird jetzt nicht oft spielen. Ich glaube, diese Leihgeschäfte bei Bayern sind eh immer so ein bisschen krude. Also das Perisic auch. Wieso? Also klar. Der Perisic wird, kann man ja noch verstehen. Ja, aber gibt es da nicht mal wie aus anderen Regalen Spieler, die mehr Sinn machen würden. Das, das wirkt halt wie so ein Schnellschuss. Das ist dann immer so ein bisschen...
0: War halt noch ein Wunschspieler nicht, von Kovac, ne?
1: Ja, Kovac. Könnte. Ist ja auch schon, schon was her mit Kovac, ne? Würdest du denn ja, eigentlich gut. sagen, jetzt Trainer verlängern oder nicht? Oder sucht man da eher nach einem neuen?
0: Ich gehe stark davon aus, dass sie das, das Flick über die Saison noch Trainer ist, ja.
1: Okay. Ja, ich... Ich, ich, passt irgendwie, finde ich. Also so wirkt zumindest in der Außendarstellung ziemlich souverän. Passt doch irgendwie. Zu so Bayern ist natürlich jetzt eher ein ruhigerer Trainertyp, aber kommt ja auch, glaube ich, relativ gut an bei Spielern und Umfeld. Ähm, mich wundert, das dann ein bisschen, dass die jetzt noch dann die Champions League abwarten, weil, also ob die jetzt da irgendwie ein Halbfinale gewinnen oder nicht, das würde ich sagen, sollte jetzt auch nicht die Trainerentscheidung ändern. Also, das finde ich so ein bisschen unglücklich, aber. Gut, vielleicht brauchen sie einfach noch Zeit für eine Verlängerung. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer auf dem Markt ist, der jetzt unbedingt äh, übernehmen sollte anstatt ihm. Von daher klingt das doch eigentlich sehr vernünftig.
0: Ja. Wie war denn dein dein, äh, Bundesliga-Samstag? Möchtest du dazu was erzählen? Ähm,
1: Mein Samstag? (lacht) Also ich konnte leider kein Spiel live schauen. Ähm, habe aber dafür dann die, die wunderbare Zusammenfassung von den Spielen geschaut und immer die lange Version, wenn es sowas angeboten wurde. Ähm, als Freiburg-Fan natürlich düster. Andererseits hat sich die Überraschung in Grenzen gehalten, weil gegen Düsseldorf, ähm, ich komme aus der Nähe von Düsseldorf, also kann ich da immer zu den zu den Auswärtsspielen von Freiburg hinfahren. Und da waren jetzt selten Glanztaten bei. Also wir tun uns andauernd schwer gegen Düsseldorf. und Vereine wir tun uns aber gegen Region,
0: alle kleinen Mannschaften Ja, genau, schön. Vereine
1: in der Region. Ähm, Sobald Beibesitz gefordert ist und, weiß ich nicht, Absicherung dann auch so ein bisschen fragwürdig teilweise. Also, ja, war es keine große Überraschung, ist halt ärgerlich, aber andererseits ist der tabellenmäßig Freiburg so gefestigt, dass es relativ egal ist. Für Düsseldorf natürlich wichtig, die drei Punkte. Ähm, da ist es ja unten dann noch mittlerweile an der Zeit zu punkten. Und das tut jetzt auch nicht jeder Verein, wie man das halt auch bei Paderborn sieht, dann irgendwann ist es halt zu spät. Bremen halt auch ganz krass, da ist ja seit, seit Wochen nichts mehr zu holen, ähm, also von daher für Düsseldorf, denke ich, mal schon ziemlich wichtig. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie die Klasse halten, vielleicht über Relegationen, aber
0: wir können ja mal einen Blick auf die Tabelle werfen. Ja, genau, machst du das? Ja, ich mache eine Sekunde. Okay. Ich bin ja die Ein-Mann-Regie, muss ich dazu sagen. Hm.
1: Ja, wir können uns noch keinen Regisseur leisten, aber das <lacht> In den nächsten Wochen.
0: So, wenn du jetzt hier. Siehst schauen du, das? Wir unten du an, unten oder? Schauen, siehst du, dass. Ja. Ähm, das ist schon sehr wichtig für Düsseldorf, ja. Die sehr die, wichtiger Dreier.
1: Ja. ja, gut. Ist natürlich und natürlich jetzt ist auch kommen. schon gut Ab,
0: guten Abstand zu Bremen und Paderborn. jetzt. Für die wird ja, es natürlich ich, jetzt richtig eng.
1: Stimmt. Bremen finde ich immer noch überraschend, dass die da gar nicht rauskommen, also so komplett einsatzlos. Gut, gegen Dortmund eh schwierig, aber irgendwann muss man halt punkten. Davor waren halt die Spiele so gegen Union und sowas, da hätte man dann halt schon mal gewinnen sollen oder zumindest einen Punkt holen sollen. Ähm, jetzt wird es halt schwer. Ich glaube, bald ist auch Leverkusen dran. Natürlich auch mal eine Wundertüte, aber ich glaube, die, die sind natürlich schon in der Lage, dann Bremen auch zu schlagen. Also so langsam muss es halt losgehen bei denen, weil sonst äh, ist dann doch mal der Abstieg nah. Was da mit Kofeld ist, finde ich spannend. Also ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass sie dann gar nichts mehr versuchen. Und auch wenn es Richtung Abstieg geht. Andererseits fände ich das eigentlich ganz löblich, wenn man dann am Trainer festhält, weil ich, ich finde den jetzt nicht schlecht, sagen wir so. Und Bremen ist halt auch, wenn man sich den Kader anschaut, finde ich das ist auch nicht so überragend. Also klar, Abstiegskampf ist schon schlecht für die Fans. Also ich Aber finde,
0: also am Anfang der Saison hatten sie... Hatten sie äh Verletzungssorgen ohne Ende, ja, muss man sagen. Aber, aber mittlerweile gut. sind sie sich eigentlich fast alle wieder vollständig und die spielen.
1: Ja, Füllkrug auch noch verletzt, jetzt auch bis zum Ende der Saison.
0: Ja, aber trotzdem, jetzt. wir können mal gucken, was, wer war stand denn da auf dem Platz? Ja gut, das war gegen Dortmund, das ist natürlich schwierig, aber ja. den voll auch schon. Aber es ist jetzt schon nicht so weit weg von deren Wunschaufstellung, wenn ich dir sehe, dass da Selko, Osako, Raschickskain vorne drin ist. Klar, ist Hinten und und Neussander, Torprag. Das sind doch schon alles jetzt keine keine Namen, bei denen man sagt, ja, das ist ist jetzt jetzt ein typischer Absteiger. Nee, auf keinen Fall.
1: Aber halt auch keiner, der jetzt unbedingt Europa angreifen muss. Also es ist halt dieses klassische Mittelfeldverein, wo es dann aber halt immer mal passieren kann, dass man runterrutscht und wenn man dann in eine Negativspirale kommt, geht es dann halt schneller. Dass die halt gar nicht rauskommen, wundert mich, weil da ist ja schon das Potenzial, da muss ja nur ein Spiel bei sein, was man ein bisschen glücklich läuft. Ähm, und dann ist wieder so ein kleiner Aufschwung da, aber das, das kommt einfach nicht und das ist dann natürlich schon äh, bedrückend für Bremen, weil ich glaube nicht, dass da viele mit gerechnet haben, dass die da unten drin hängen. Auch die eigenen Ja, das ist halt so eine
0: Negativspirale. Ja. Und dann das verlierst du. Es ist ja auch jetzt, gut, jetzt haben sie wieder gut mitgehalten gegen Dortmund, ähm, haben lange gut mitgespielt, aber nach dem 1-0 war es auch eigentlich klar, dass das Ding verloren ist. Ja,
1: ja doch, durchaus. Und die Spiele davor halt auch schon, du merkst halt, die sind sehr verunsichert, sobald die mal hinten liegen. Dann sowas wie Standardschwäche ist halt immer tödlich, also auch in der Anzahl an den an Toren, die sie da bekommen haben, ist ist halt Wahnsinn. Wenn du jetzt jedes, jedes Spiel ein, zwei Gegentore durch Standards bekommst, wie willst du das ausgleichen mit dem Kader? Du machst jetzt selten drei bis vier Tore, also Da ist halt schwierig dann. Aber es ist dann auch immer die Frage, also natürlich waren da auch schon Fehler im Abwehren von Standardsituationen dabei, aber manchmal passieren halt auch Gegentore da und das summiert sich dann halt. Ich weiß noch nicht, wie man da halt rauskommt. Also Wo soll denn da jetzt das Spiel sein, wo man sagt, ja geil, jetzt gewinnen wir. Aber die Tendenz ging ja schon nach oben. Gerade erste Halbzeit war ja ganz gut. Also solide, defensiv, aber offensiv ist halt zu wenig. Und das ist, trotz Rashica, trotz Osako, das wundert mich halt schon sehr. Weil Kreativspiele haben die auf jeden Fall. Nur halt keinen Kruse mehr. Das natürlich auch...
0: Kruse tut richtig weh. Ich habe keinen Fall einen Druck. Kruse, den können sie nicht verkraften. Das sollte Osako so ein bisschen seine Fußstapfen treffen. Ist auch kein schlechter, aber.
1: Ja, dann Kruse war ja auch verletzt, er nicht. Auch. Und dann. Ich weiß. Er auch. Der, der war, war auch. wahrscheinlich auch
0: mal verletzt. Ich glaube, der ja. waren alle mal verletzt. Ja.
1: ja, mittlerweile schon, das stimmt. Ich weiß gar nicht, Pavlenka <lacht> war der auch schon weg oder nicht? Nee, ich glaube, der hat durchgespielt. Der da zwischendurch also
0: Zumindest ein, zwei Mal daneben gegriffen. Ne?
1: Ja gut, aber wenn man einmal unten drin ist, dann passiert sowas halt auch. Ja, war spannend. Glaubst du denn, die schaffen es noch oder eher nicht?
0: Ich würde es den gönnen. Ich komme ja aus dem Norden. Da war Bremen also der nächste Bundesliga-Verein. Deswegen habe ich da schon so ein bisschen Sympathie so und habe viele Bremer Freunde, also Bremer Fans als Freunde. Ähm, ich würde es den schon gönnen. Aber es wird schon schwierig jetzt. Also, sagen wir jetzt, also da muss jetzt was kommen. Das, vor, na, es kommt so ein bisschen, bin ein bisschen gespannt. Ich, könnt mir, ich könnte mir durch, durchaus vorstellen, dass ja, Mainz, wie ich vorhin schon gesagt habe, die haben das Potenzial, unrein zu rutschen. Und Hertha, ja, der ist natürlich jetzt auch eine ein spannende Angelegenheit. Weil was die gespielt haben jetzt, ich weiß nicht, hast du das gesehen gegen Köln? Hast ja, Also ich habe die Zusammenfassung
1: gesehen, das reicht, glaube ich, da auch. Das war.
0: Also, also das war ja, ja unfassbar. Die hatten der Köln hatte ja Chance für zehn Tore. Ja. Es, also, es, also so eine schlechte Mannschaft gegen, vor allem gegen. Äh, das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und durch die, was ist da los? Ist das alles durch die durch den Abgang von Klinsmann hat die Mannschaft das nicht verkraftet?
1: Ja, er war so wichtig, die zehn. Die zehn Wochen, die haben die so geprägt. Das ist einfach ein ganz starkes Vermissen, ja. Nee, also ich glaube, dass das eh schon ziemlich im Argen lag. Ich fand auch die Zeit von Kleinsmann selber jetzt nicht sonderlich stark. Und solche Sachen und solche Probleme im Verein und dann auch keinerlei Identifikation mit Fans und so weiter, also das Stadion war ja auch jetzt nicht gerade voll, ähm, ich glaube, da sind einfach auch viele Spieler dabei, die sich denken, boah, nächstes Jahr bin ich weg. Es ist einfach, da ist halt ein Projekt gescheitert und das ist auch sehr unrühmlich. Und dann sieht es halt mal so aus. Dann fehlt dann auch ein bisschen die Moral und der Wille, da jetzt noch irgendwie zwischenzugehen. Dann hast du auch noch Köln als Gegner, die dann mit einem Cordoba da vorne also wirklich auch einen sehr krassen Lauf haben. Ähm, ja, aber die ganze Klinsmann-Geschichte ist natürlich verrückt. Also das ist wirklich... Die ganzen Facebook-Lives. Das war schon ein bisschen
0: witzig von außen stehen. Ja,
1: genau. Also, ich leite da jetzt auch nicht so mit, muss ich ehrlich sagen. Ich finde jetzt härter, jetzt auch also nicht hast so den, den Facebook-Livestream gesehen? Ja, teilweise. Ich weiß es auch irgendwann ist <lacht> Es war einfach unangenehm auch. Also, Kiesmann war jetzt eh nicht so mein, mein Sympathisant. Also, ich hätte da jetzt wenig Spaß. Ach, ich mag
0: Kiesmann. Hat uns das Sommermärchen gebracht.
1: Ja, das war schön und gut, aber danach habe ich jetzt nicht mehr viel gesagt gehabt, wo ich dachte, wow, Klinsmann, ein toller Typ. Awesome. In
0: USA, der hat ja auch nicht so schlechte Arbeit geleistet. Die, die vermissen ja gar nicht. habe ich nicht verfolgt. Aber danach danach ging es nur noch bergab, als seitdem der er weg ist. Aber gut.
1: Ja, ich fand das auf jeden Fall eine spannende Theorie von ihm, dass er gemeinte, ja, also jetzt als, äh, als Trainer habe ich jetzt natürlich auch wie in England die gleichen Rechte oder möchte sie zumindest einfordern und möchte bei Transfer, <lacht> volle Macht hat. So, ja, es ist halt nicht England. Er ist, halt
0: so. ist halt ein unglaublicher Machtmensch. Ne? Und er, ist, er weiß halt selber, dass er jetzt nicht so der Taktikfuchs ist, sondern muss er seine Rolle dann natürlich finden. Und wenn, dann ist er halt dieser Teammanager. Ich glaube, das wird ihm schon liegen. Aber wenn ich jetzt höre, so im Nachhinein, wen er so alles gefordert hat, da waren ja so Namen wie wie Mesut Özil und Mario Götze und Emre Can und äh, ja. ja ich glaube an die kann ich mir erinnern noch ein paar Hollis mehr
1: Draxler ja. auch nach so einem Thema genau Traxler
0: ja. da war das ist natürlich schon mich erinnert so das ein bisschen so an die Zeit ich weiß nicht ob du dich daran erinnern kannst Dick Abwokat war mal Trainer in Gladbach auch kurz vor der Winterpause und dann hat, hat, haben die auch sich acht neun Neuzugänge in der Winterpause geholt, haben das komplette Gehaltsgefüge zerschossen. Die Neuzugänge haben im Endeffekt überhaupt nichts gepasst und die haben haben sich da echt Jahre gebraucht, um sich davon zu wiederholen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das so eine ähnliche Geschichte ist, dass sie jetzt da irgendwie mit ihrer fünf fünf Neuzugänge äh, knapp 80 Millionen oder was haben sie ausgegeben.
1: Jetzt
0: haben Ich finde auch ein bisschen Komisch, jetzt, sie haben fünf, fünf Mittelstürmer jetzt im Kader. Ich weiß nicht, ob, da, ob man das braucht.
1: Ja, gut, da sind ja noch ein paar alte Kandidaten bei. Also so Kalu, Ibisewitsch die werden jetzt auch nicht jünger. Ich weiß es nicht, ob man da in Zukunft vorhat, die abzuschießen.
0: Kalu ne? ja, sollte, ja sollte, sollte ja, ja schon ja. abgegeben werden zur Winterpause.
1: Also ich meine, es ist ja jetzt auch gar nicht verwerflich, da einen Umbruch zu planen und dass Berlin als Hauptstadt natürlich Potenzial hat, auch einen großen Vereinen zu führen macht auch Sinn und auch allein, also jetzt, nur weil Geld reingepumpt wird, heißt es ja, ist es ist jetzt weder negativ noch positiv, So es kommt halt darauf an, was sie damit machen. Der Staat ist auf jeden Fall missglückt, würde ich sagen, aber das Potenzial ist da, wenn die das jetzt mal auf die Strecke bringen würden, wenn sie mit ein bisschen Glück äh, in der Liga bleiben und dann halt vernünftig agieren, aber ich sehe jetzt gerade nicht, dass Also das, das war
0: wirklich wird. jetzt einfach eine absolute Arbeitsverweigerung und ja. dann, dann, wenn die so... Ich kann mir vorstellen, dass sie da noch ganz unten reinrutschen. Wenn Bremen sich nur ein bisschen die Kurve kratzt. Ja,
1: Düsseldorf. Neun Trainer.
0: Und selbst Paderborn würde ich noch nicht komplett absch- abschreiben, weil wenn die mal einmal, die, die spielen immer gut mit. Und wenn sie da mal ihre Erfolgserlebnisse kommen, die können sich da schon. Die können auch schon, ja, die, haben die, schon
1: die haben schon einiges um, zum Aufholen noch da, ne? Also. Jetzt, jetzt, jetzt muss man halt den Lauf starten, dann kann es noch klappen. Ja, vier Punkte ist aber schon ein Stück für Paderborn.
2: Klar.
1: Das ist, aber mal so eine generelle Frage: Trainerwechsel, weil man sieht ja jetzt bei Köln, Gistol funktioniert, wieso auch immer. <lacht> ähm, ja, wirklich komplett. <lacht> da habe ich ihn Ja, ja, klar. <lacht> da merkt man halt, wo die Expertise liegt, klar. <lacht> ähm, hatte ich jetzt eher nicht so erwartet. Und. Dann natürlich Bremen eben nicht den Trainer gewechselt. Von Düsseldorf klappt ja auch irgendwie mit Trainerwechsel. Auch wenn was Sympathie angeht, <lacht> die Trainerposten bei Düsseldorf ganz schön an Sympathie verloren hat, finde ich. Aber sollte man das machen oder sollte man dann doch lieber den, den Bremer Weg? Und wir als, als Freiburg-Fans wissen ja auch, dass es auch funktionieren kann, den Trainer zu halten. Aber wo ist da der, wo denkst du, wo ist da der Punkt, wo man dann doch mal was anderes probieren sollte? Und hat das überhaupt Wirkung?
0: Das musst du halt immer ganz individuell schauen. Bei, Bre- <lacht> bei Bremen. Sagen wir mal, bei Bremen. Bei Bremen. Es ist schwierig. Ich mag Kohlfeld und ich finde es auch gut, dass sie an ihm festhalten. Jetzt, aber da muss jetzt schon was kommen. Ne? und Also ich Ich würde, da jetzt, ich würde da jetzt nicht aus allen Wolken fallen, wenn die jetzt sagen, okay, wir, wir müssen jetzt doch nochmal was versuchen und ändern den Wechsel, weil Bremen zweite Liga mh.
1: Ja, wäre für weiß. den Verein hart, glaube ich. Also ist ja finanziell alles ein bisschen wackelig aufgestellt, dann nochmal so ein Säkel gekauft, das natürlich auch also gut, zu 10 Millionen ist jetzt im heutigen Fußball nicht mehr so krass, aber trotzdem ähm, da würden halt auch einige gehen, weil da sind ja dann doch einige Spieler bei, die schon Potenzial haben für die erste Liga und da auch auf jeden Fall reingehören. Äh, ja. es, also, also Bremen hat wirklich eine sehr schwierige Situation. Die anderen Vereine und als Hertha halt auch, aber Paderborn, Düsseldorf, die, die rechnen immer mit dem Abstieg, selbst Mainz, wenn die da noch reinrutschen sollten. Ähm, das wäre jetzt auch kein Weltuntergang für die Vereine, aber bei, bei Bremen und bei Hertha das, das wäre schwierig.
0: Ja, wohl natürlich ja, da hängt er ja natürlich jetzt mit Nuki da als Cheftrainer. Das war natürlich, glaube ich, auch nicht so gewollt. Nee.
1: Aber, das glaube ich auch nicht. <lacht> äh, vielleicht kann Nuri ja nochmal zurück nach Bremen. <lacht> da
0: noch mal was Aber rum. gut, wir können ja mal zum, äh, zu einem anderen Spiel über. Du hast ja gesagt, du wolltest gerne über das Leipzig-Spiel.
1: Ja. ja ähm, kurz okay. Zwischenfrage, wir sind schon noch live, weil hier oben gerade das nicht mehr so steht schon Aber ich denke, Ja, okay ja dann kann ich meine Expertise zu Leipzig teilen. Ähm, also, ich hatte, also Anfang der Rückrunde dachte ich mir, ja, wenn die jetzt einfach weiter so spielen, dann wird das was mit der Meisterschaft. Dann kam natürlich der klassische Rückfall, ne, junges Team. Bisschen Pech gehabt, auch ein bisschen Unvermögen und gerade so, was Nervosität angeht und dieses, also die hatten schon einen Wille, das Tor zu treffen, aber es war halt sehr überhastet. Ähm, und dann dachte ich so, okay, jetzt, jetzt werden sie ein bisschen nach hinten gereicht, aber mittlerweile läuft das ja wieder so fantastisch, trotz Doppelbelastung, trotz äh, jetzt auch, wenn man sich das Champions-League-Spiel anschaut, die die Innenverteidigung, die Dreierkette, bestehend aus Halzenberg und Klostermann, das einfach zwei Außenverteidiger sind und dann einem äh, Ampadu, glaube ich, äh, auch noch ein sehr junger Spieler, ähm, da habe ich immer, also ich dachte mir so, ja okay, das kann auf Dauer nicht gut gehen, seitdem halt Konaté verletzt ist und Orban verletzt ist, die super wichtig waren für die Innenverteidigung und da halt Upamecano das mehr oder weniger alleine regeln muss, ähm, merkt man natürlich schon einen Qualitätsunterschied zu vorher, weil einfach die, die Kette nicht mehr so gut steht, aber die fangen das fantastisch auf, gerade offensiv, ein ist in überragender Form, Sabitzer jetzt auch wieder... Viel, viel aggressiver, was, was Abschlüsse angeht. Äh, Werner natürlich auch. Auch jetzt mal mittlerweile, mit Entsche- also, er hatte immer so ein bisschen Probleme mit äh, Entscheidungsfindung, also oftmals fragwürdige Situationen gehabt, aber das hat er die Saison fast komplett abgelegt. Äh, wird auch besser eingesetzt durch Nagelsmann, behaupte ich jetzt mal. Und es wirkt alles sehr rund, auch jetzt Angelino außen, ähm, wo ich auch nicht wusste, ist das jetzt was, was dauerhaft eine Lösung ist, aber ja, offensichtlich schon. Also super stark gegen Schalke, wobei Schalke ist auch ein bisschen absteigender Ast, ne? aber doch, bin positiv überrascht, trotz Doppelbelastung diese Woche.
0: Ist es für dich ein Meisterschaftskandidat?
1: Hm, muss mal gucken, was die Bayern machen. Also, <lacht> ja. Ich meine, sie haben sich auf jeden Fall im Rennen gehalten dadurch, dass sie nicht gegen Bayern verloren haben, das war ziemlich wichtig jetzt halt schauen, wie Dortmund-Bayern läuft und ob Bayern dann nochmal irgendwie so ein, so ein Spiel wie diesen Freitag hat, wo es dann halt eben nicht glücklich noch zum Ende ein Sieg wird, oder was heißt glücklich, aber es war halt schon knapp, also das hätte jetzt auch gut und gerne unentschieden ausgehen können. Ähm, aber ja, es ist, ist schwer zu sagen, also mal gucken, warten wir mal das Rückspiel in der Champions League ab, was gegen Tottenham passiert und ähm, wie dann die Abwehr aussieht, weil ich glaube, das wird am Ende dann auch so eine Frage der Abwehr sein bei, bei Leipzig. Ja, bei dem
0: Spiel kam natürlich zu tragen, dass 1 zu 0 ist ja direkt in der ersten Minute gefallen. Ja. Und gegen, gegen Leipzig in Rückstand geraten, ist wirklich nicht das, was du gerne möchtest. Weil was, wenn die eins können, dann ist es natürlich im, im, in der Führung vorne ihre schnellen Spieler vorne gut einsetzen. Ein bitteres Spiel. Und dabei auch dann war natürlich Schalke jetzt nicht überragend. Und, ähm,
1: ja, und Stimmt, ähm, ich finde aber, also die Art und Weise, wie stark und wie dominant die durchgängig waren, äh, finde ich, hat schon gezeigt, dass es jetzt nicht nur an dem 1-0 lag, sondern auch einfach, also ich glaube, Schalke hätte dann auch, die hätten, auch wenn die jetzt am Anfang kein Tor bekommen hätten, das Spiel nicht gewonnen. Da war ja, weiß ich nicht, zwei, drei Torschüsse von, von Schalke und 23 von Leipzig, also das ist schon so eindeutig. Ähm, ja, Sowas. Das ist schon war schon extrem gut und das halt nach der Champions League, was mich sehr überrascht hat, weil das sind doch eigentlich die Spiele, wo man dann nachlässt. Ähm, was natürlich ein Vorteil war, dass Upamecano in der Champions League gesperrt war und dann halt spielen konnte wieder. Der war dann mal ein bisschen ausgeruht, weil dem hat man dann schon die letzten Wochen angemerkt, dass das eben dann doch irgendwann an der Kondition nagt wenn man halt ständig spielt und keine Rotation hat und dann auch noch ziemlich viel ausbügeln muss, was halt aufgrund der Personalnot dann auch an, an Fehlern passiert. Also ja, doch, ich war schon sehr positiv überrascht und also komplett kaputt gespielt, die Schalke. Das muss man auch erstmal schaffen, weil Schalke ist zwar auf dem absteigenden Ast, aber ist ja die Saison trotzdem nicht schlecht unterwegs, im Verhältnis zur letzten Saison. Fand ich schon, schon bemerkenswert.
0: Ja, bleibt am Bayern dran. Ein Punkt dahinter.
1: Genau. Vier
0: Punkte, für, beziehungsweise drei Punkte vor Dortmund. Bleibt ein enges Rennen diesmal. Es ist, ist schon schön zu sehen, dass man mal eine Saison hat, wo nicht im März schon der Meister feststeht.
1: Das stimmt. Hoffen. Ja, genau. Das ist erstmal abwarten. Ne? <lacht>
0: Aber wir können ja mal überleiten. Du hast ja gerade schon von der Champions League gesprochen. Möchtest du denn zu den Champions League Spielen noch was sagen? Hast du die gesehen? Hast du alle Champions League Spiele gesehen? Die habe ich alle
1: komplett gesehen und äh, es hat wie immer großen Spaß gemacht, weil also Champions League hat ja immer diesen diesen speziellen Flair und ähm, man sieht es halt irgendwie auch auf dem Feld. Also da geht es halt um einiges. Ähm, Ich war sehr überrascht von Atletico. Fand ich krass. Mhm. Ähm, Gut, auch frühes Tor und dann halt gemauert. Aber also ich schaue nicht so viele englische Liga, man hört natürlich immer, ja, Klopp gewinnt alles und es ist ja auch de facto so, aber es ist schon interessant zu sehen, dass wenn eine Mannschaft sich nur aufs Verteidigen konzentriert, die dann doch relativ wirkungsstark ähm, Liverpool dann halt doch aufhalten können. Also das, wenn ich englische Liga gucke, dann fällt mir oft diese etwas krude Abwehrhaltung von einigen Vereinen auf, gerade von den kleineren. Das ist in England gefühlt extremer als auch in der Bundesliga. Ja, ähm, das, das einfach hinten
0: also, das gibt es da nicht so wirklich.
1: Nee. Ja, auch die, die Abstände zwischen Mittelfeld und Abwehr sind da auch teilweise sehr extrem. Da sind es dann halt doch eher dann so die, die Innenverteidiger, die die Zweikämpfe führen. So also ein bisschen auf gut Glück, Glück. Fast schon so, so klassische upamecano moves eigentlich, diese 1 gegen 1 Sprintuelle. Ja, ich bin ein großer Fan. Also ich bin auch, ich, äh, ich wünsche mir nicht, dass er zu Bayern geht, ehrlich gesagt weil ich... Ist er im Gespräch? Ja, der ist im Gespräch. Aber ich, ich habe mich aber auch gefragt, ist der jetzt im Gespräch, weil, äh, weil T verletzt ist, weil ich den für circa genauso gut halte. Ähm, aber ja, der ist wohl im Gespräch. Ob, ob Leipzig da jetzt was sagt, im Sinne von, ja, nicht, nicht zu den Bayern, vielleicht ins Ausland oder so, äh, fände ich eigentlich fast schon vernünftig, aus Leipziger Sicht, weil das ist auf jeden Fall einer der besten Innenverteidiger in dem Alter, nicht mal überhaupt.
0: Ja, ist schon guter
1: ja. War am Anfang
0: ein bisschen ein, zwei Patzer gehabt, aber ist schon gut. Her. Aber gut.
1: Ähm, ja, gut, wir waren ja in der Champions League, ne? Da hat er nicht gespielt. <lacht> also von daher. <lacht> Nächste Woche dann, oder übernächste Woche. Ähm, ja.
0: Aber fandest du zum Beispiel, die haben natürlich gar nicht so schlecht gespielt jetzt gegen Tottenham und haben ja auch verdient gewonnen, aber man muss dazu sagen, Tottenham hat ohne Hurricane, ohne Heumenson, ohne Sissoko, Deren besten Spieler gespielt. waren ich Leipzig dann sogar Favorit?
1: Ja, kann man schon so sagen. Also aber ich, ich habe so ein gesagt, bisschen hier
0: so gelesen, hier Sensation und ich finde aber.
1: Nee, das nicht. Also Sensation war eher der, der Spielspieler.
0: Heumitzorn mit Abstand deren besten Spieler und Sissoko ist auch die zentrale Mittelfelder. Also sind drei dermaßen der Schlüsselspieler. Also wenn die, die fehlen, das ist eine andere Mannschaft.
1: Aber kann man das nicht auch über Orban und Kunaté sagen?
0: Nö, das ist schon nee, ein anderes Level. Also ich habe schon das Gefühl, wenn ein Werner fehlt ja. und ein wegen ein Sabitzer.
1: Ja, dann hast du Forsberg. Zumindest für den einen. Also <lacht> ich ja, weiß, aber kann es nicht,
0: nicht. Aber, du hast, aber es hat in, in Leipzig gibt es keinen auf dem Level von einem holman zum Beispiel. Ja, ja nicht, klar.
1: Ja, also das Son <lacht> fehlt ist natürlich wichtig und das Kane fehlt auch, klar. Aber ich es ist ja jetzt nicht so, dass Leipzig jetzt mit kompletter Top-Mannschaft äh, da gekommen ist. Also wenn man die Abwehr sieht, halt das ist halt schon nicht so toll. Und auch jetzt Mittelfeld, da hat sich doch auch, äh, musst du nicht Leimer relativ früh raus? Oder ich mich da jetzt gerade... Nee, nee, sorry, Kampel ist ja verletzt und der war ja auch davor noch sehr wichtig. Also da fehlen auch schon einige Schlüsselspieler. Die haben nicht die Qualität von Sonn und auch nicht von, äh, von Kane. Und auch nicht von Sissoko wahrscheinlich, wobei da kommen sie schon noch ein bisschen dran, zumindest einzelne. Aber ja, das war jetzt auch. Also, ja. Es ist natürlich ein glücklicher Zeitpunkt, um Tottenham zu besiegen, wenn man sich den Kader dann anschaut, das stimmt schon.
0: Ja. Muss man ähm, auch erstmal machen. Wie bitte?
1: Das musst du halt auch erstmal machen, trotzdem, in Tottenham.
0: Das ist schon richtig, ja. Was hast du denn, sagst du, zu Dortmund gegen? Paris, verdienter Sieg?
1: Ja, verdient auf jeden Fall. Ähm, ja, Haaland, ne, hat jetzt glaube ich auch schon jeder drüber geredet, das ist halt einfach der, der hat gefehlt bei Dortmund, äh, so ein Stürmer in dem Stil. Äh, Chan fand ich auch ziemlich stark, Der ja so ein paar,
0: ja, äh, paar
1: kleine Videos auf Twitter und Co., äh, wie er dann da Neymar hinterher hechtet und Neymar gar nicht mehr in den Zweikampf geht, weil er schon merkt, er rettet mir hinterher und hat so eine der bringt halt eine Aggressivität mit die's, die es die gefehlt hat ähm, ja ist ja ein bisschen inkonsequent verteidigt teilweise aber äh, auch sehr unglückliches Gegentor da der Sakadu Ausrutscher äh, naja passiert halt deswegen
0: ist, war gut. das kann passieren ja aber es war schon war ein gutes Spiel ich finde ich von Anfang bis zum Ende das hat schon hat wieder schon Spaß gemacht ich finde Schalke die Saison und auch letzte Saison das sind schon echt immer Highlights. Das ist schon echt immer was, wo man sich drauf freuen kann. Was ich halt spannend wenn finde, das ist. Oft ist mit den Prüden, vor allen Dingen, wenn man es gewohnt ist, viele Freiburg-Spiele zu schauen. Hallo. Ist, dann ist das schon eine schöne Abwechslung, auch mal Fußballspiele zu sehen.
1: Ja, schon. Aber was sagst du ja. denn zu Paris? Also, es ist ja immer schwer einzuschätzen, ne? Französische Liga, ja, da dominieren die alles weg, ist klar. Aber. Ähm, ich finde, man merkt schon, die Offensive, was Defensivverhalten angeht, ist, sind die dann komplett raus. Und das ist halt bei Dortmund und bei anderen top nicht der Fall. Und das, das schwächt schon, finde ich. Also, wenn man da. Ich muss, jetzt,
0: ich muss dazu sagen, das Spiel wurde hier nicht übertragen. Ah, okay. Regular und Fernsehen, da wurde ich gegen Liverpool, deswegen habe ich nur die Highlights gesehen.
1: Ja, ich kann es um. dir erzählen. Mbappé um, vorne, Neymar vorne, beziehungsweise Neymar so im Mittelfeld, sondern immer einrückend. Halt defensiv komplett weg. Also wirklich, die, die, sobald der Ball weg ist, ist, ist es vorbei. Dann geht es bei Verratti los. Auch die Maria, auch, also auch nicht wirklich aktiv. Ähm, es ist halt dann halt schwierig, ne? Wenn man, wenn drei Leute weg sind im, im Defensivverbund, dann wird es halt schwierig gegen Vereine wie Dortmund. Ähm, und wenn dann halt auch vorne relativ wenig passiert. Und klar, jeder Stürmer hat mal ein schlechtes Spiel und äh, klar, Mbappé Neymar sind halt sau stark an sich. Ja,
0: Paris halt hat das Problem, dass sie in der, in der Liga keine ernstzunehmende Konkurrenz haben und sich das erlauben können. Da können sie sich erlauben, ja. da vorne ihre drei Spieler stehen zu lassen. Ich muss jetzt gestehen, ich guck, verfolge jetzt die französische Liga nicht exorbitant viel. Ich kann jetzt, kann, so kann jetzt nicht jedes Spiel beurteilen, wie sie da spielen, aber es ist schon schwierig, wenn, da, wenn du wenn du eine Liga dermaßen dominierst und dann auf in die eine Champions, in eine Champions League gehst und dann auf, in Anführungsstrichen, ebenbürtige Gegner triffst, ähm, da kommt man kommt man leicht Probleme, ja.
1: ja ich glaube auch nicht, dass Tuchel jetzt sagen könnte, ey Neymar, ey Mbappé, mal ein bisschen mehr defensiv, weil ich glaube einfach, das, ist, das sind ja auch Spielertypen, die jetzt nicht dafür geeignet sind, jetzt großartig defensiv zu arbeiten und auch die Freiheiten im Verein bekommen, und das ist auch okay so, wenn das aufgeht, aber man merkt es dann halt in diesen Spielen schon, dass da was fehlt, einfach defensiv. Auch wenn die natürlich offensiv unglaublich Qualität mitbringen, aber gegen eine routinierte Abwehr von Dortmund, so mehr oder weniger routiniert, die war ja auch die Saison über nicht immer gut, aber an dem Spiel war die dann doch sehr solide. Ähm, ja, Hummels mittlerweile auch wieder so ein bisschen besser dabei, äh, gerade so Spieleröffnungen, lange Bälle sind schon stark.
0: Ja, die haben jetzt rechtzeitig wieder, in, sind jetzt rechtzeitig wieder in Form bekommen, ne? Also. Zwischendurch geschwächelt.
1: Hm. Ja, ja, aber auch nicht schwach gespielt, fand ich.
0: So ja, es gab, schon, es gab schon Spiele, irgendwie. Das war, das war schon sehr mager, auch, auch ganz, taktisch auch ganz komisch, wie ich fand. Bevor Haaland äh, kam, dass sie irgendwie konsequent den, das Zentrum einfach verweigert haben. Es standen wie, so stand wie so ein Hufeisen vor dem Strafraum, aber niemand war im Zentrum. Das war irgendwie ganz komisch. Ja, schon. Als, als, ja. als hätten ja. die Hilfe geschrieben, bitte, bitte wechselt doch mal einen Stürmer ein. Das war eben.
1: Ja gut, Al- Alcacer war ja am Anfang noch ein Riesenerfolg, äh, gerade so als Auswechselspieler oder Einwechselspieler. Ähm, ja. Aber das hat sie dann auch irgendwann aufgehört und Reus ist jetzt auch eine Zeit lang nicht mehr so in der Form gewesen, die man halt ja. braucht da vorne drin. Ich war mir nicht sicher, wie das mit Brand läuft also der ist ja jetzt verletzt, äh, mhm. ob das eine Schwächung ist, aber ich glaube, da kam Chan jetzt im richtigen Moment.
0: Chan kam jetzt zum richtigen Moment, weil Brandt fand ich, war eigentlich der beste Mann in den letzten Wochen.
1: Ja, Sancho vielleicht noch.
0: Ja, Sancho auch nicht, war auch ist auch wieder rechtzeitig in den gekommen, hat der Hinrunde auch nicht so wirklich das gespielt, was er eigentlich kann, aber ähm, Brandt war für mich in den Spielen, also am Anfang der Hinru- äh, Rückrunde jetzt, der mit Abstand beste Mann. Ich das ja. war richtig überragend. Finde ich wirklich schade, dass er jetzt verletzt ist. Aber gut, dadurch hat der Chan die Chance und tut dem Spiel auch sehr gut. Ja,
1: ja vor allem defensiv. Ne? Also du hast ja, wenn Chan spielt, natürlich mehr Fokus auf die Defensive, auf Zweikämpfe, weil Brand auf jeden Fall offensiv super stark und halt auch sehr gefährliche Pässe, aber dann doch halt auch immer ein gewisses Risiko auf der Position weil er dann ja doch dazu neigt, mal den einen oder anderen Fehlpass zu spielen, der halt als Sechser oder Achter äh, dann doch etwas gefährlicher ist als vorne drin. Aber ich glaube, wenn der fit ist, dann wird er auch, vielleicht drückt dann auch Can einfach einen nach hinten in die, in die Dreierkette, kann er ja theoretisch auch spielen. Äh, Würde ich ihm zumindest auch zutrauen. Also ich glaube, ja, und das jetzt mittlerweile durch die zwei Transfers, die waren jetzt wirklich wichtig im Winter. Sind die sind haben natürlich voll
0: eingeschlagen. Ja, ja komplett.
1: Aber ich also glaube, bei Dortmund war ja auch die, die, die Fehlerquelle relativ eindeutig. Also du wusstest genau, wo du was brauchst, damit es wieder besser läuft. Und das haben sie dann halt perfekt gefunden. Gehört natürlich auch mal ein Glück dazu, dass ein Schaden überhaupt frei wird, dass da diese ganze Geschichte mit, er darf nicht Champions League mitspielen bei Juve, dass ein Haaland äh, sich dann für Dortmund entscheidet, was natürlich dann auch an den Möglichkeiten in Dortmund liegt. Aber da kam viel zusammen, dass es klappt. Und deshalb hoffe ich, dass es auch lange noch erfolgreich bleibt, damit zumindest auch die Liga noch spannend bleibt, und weil ich glaube ein, zwei Niederlagen für Dortmund, dann ist das Ding ja auch wieder durch. Ähm, Genauso wie bei Leipzig, also von daher ich hoffe, es bleibt so erstmal.
0: Ja, ja. Ich würde es sehen können. Um ehrlich zu sein, wenn ich ich wählen müsste zwischen Leipzig, Bayern und Dortmund, dann muss ich leider doch den Dortmund in den Daumen drücken. Aber gut. Ähm, ja. Hast du denn auch was von Atalanta Bergamo gegen Valencia gesehen? Ähm,
1: nur die Zusammenfassung und die Highlights, ne? Ja, genau, da die Highlights, das war das einzige Spiel, was ich nicht verfolgt habe, weil ich das einzige Spiel dann doch spannender fand. Ähm, aber, es ja. schon, aber es ist schon
0: schön, ne, Atalanta, dass sie, ich ja, hab, aber ich, finde, die auch, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen verfolgt hast, aber die haben auch letzte Saison richtig, richtig schön Offensivfußball gespielt, auch diese Saison sind sie wieder in der in der Serie A die Mannschaft mit den meisten Toren, äh, da vorne mit Edith Schild und Zapata und äh, Gomez und so weiter. Das macht schon richtig Spaß. Also für italienischen Fußball, wenn man, mal, wenn man mal italienischen Fußball gucken möchte, dann kann man auf jeden Fall echt Atalanta Bergamo empfehlen. Die spielen schön Fußball. Es freut mich, dass sie auch sich jetzt in der Champions League belohnen. Mit einem 4-1 gegen Valencia, das ist ja schon das halbe ja,
1: weiter. Also, okay, Valencia ist jetzt auch nicht die, die Oberklasse der Champions League, aber das ist schon ein gutes Ergebnis und vor allem. Ja, es ist ja schon relativ überraschend, dass die jetzt so konstant so gut spielen und aber auch halt sehr erfreulich einfach, weil da halt auch wieder ein Konzept aufgeht und äh, ist dann halt immer schön zu beobachten. Ist dann natürlich immer die Frage, Ende der Saison, es gibt ja schon noch einige Vereine darüber, wo dann der ein oder andere Spieler hinwechselt. Hier unser äh, deutscher Spieler, der da in Italien unterwegs ist, der möchte ja dann auch Richtung Bundesliga gehen. Also, das löst sich dann wahrscheinlich nächstes Jahr so teilweise zumindest auf, aber vielleicht machen sie es ja ähnlich wie Vereine, wie ja, es gibt ja viele, äh, die dann halt doch wieder die, die neuen Spieler schon in der Hinterhand haben.
0: Aber So, jetzt also, mal im Schnellverfahren. Ja, okay. Wer kommt weiter? Chelsea gegen Bayern?
1: Äh, Bayern, relativ eindeutig.
0: Relativ eindeutig? Ja. ja. Chelsea ist zuletzt gar nicht so schlecht drauf gewesen, aber ich weiß ja, auch mal Bayern. Chelsea, Neapel ja. gegen Barcelona? Wasser. Für mich sehr eindeutig. Barcelona, Neapel kriselt extrem momentan. Ja, ja, ich die Liga. Und Barcelona ist jetzt auch wieder Tabellen für, also Tabellen für so gewonnen. Stabilisieren sich gerade. Für mich eindeutig Barcelona. Real gegen Man City, das wird ja, Das ist krass. Da
1: habe ich richtig Bock drauf. Ich drücke tatsächlich jetzt Man City die Daumen, aber... Na gut, Daumen drücken noch ein bisschen übertrieben bei so einem Verein. Aber ich würde mich freuen, wenn sie weiterkommen, weil ich die, aber die Geschichte jetzt auch mit dem ganzen Champions-League-Skandal spannend finde und ich würde gerne wissen, wie das so auf eine Mannschaft wirkt, Wenn man weiß, nächstes Jahr wahrscheinlich dann nicht. Ähm, Real kriege ich jetzt nur mal ab und zu was mit. Ich glaube, die haben jetzt auch schon ein paar kleine Tiefs. Aber gut, wenn City ja so gesehen auch, wenn man es jetzt mit Liverpool vergleicht dieses Jahr. Aber da, da liegt der Fokus dann natürlich auf der Champions League und das finde ich, ja. Finde ich ganz spannend. Das ist auf jeden Fall das Top-Spiel.
0: Und was sagst du, wer kommt weiter? Ja, Man City. Okay, ich gehe mit mit Real. Ich glaube, die schaffen, die sind so abgewichst. Ich glaube, die machen das.
1: Ja, schon. Ja, Real ist halt immer schwierig. Aber Winterfell ist auf jeden Fall echt
0: das Spiel, wo man sich am meisten freut. Ich glaube, Juve gegen Lyon ist auch relativ eindeutig.
1: Ja, ganz klar Lyon, genau. Einfach super stark in der französischen Liga. Nee, also Juve hat schon einen Top-Kader. Das ist schon Wahnsinn, was sie da, da auf dem Rasen bringen können. Also ich hoffe mal auch einfach für die Spannung, dass die weiterkommen.
0: Ja. Hast du da aber apropos Manchester City?
1: Wir sind jetzt hier aber noch nicht und Leipzig ist tot, und Dortmund. Ist auch, ist
0: zwei Jahre aus der Champions League plus 30, 30 Millionen waren das, glaube ich, Strafe.
1: Ja, ja, gut, die 30 Millionen. Ding ist, glaube ich, relativ wurscht, aber puh, ja, also ich habe mich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, wenn sowas kommt, dann kommt das auch noch auf, auf mehr Vereine, also so Financial fairplay Sachen wie bei Paris, die gibt es ja auch schon ständig. Ähm, es wäre halt konsequent, wenn sie dann ausgeschlossen werden, wenn denn alles stimmt, weil laut Präsident stimmt es ja nicht, aber das soll auch anders sagen. Ähm, ja, Mal schauen. Also es gibt ja jetzt nochmal ein äh, Gericht, was sich der Sache annimmt. Und ich äh, denke mal, ja. es wird ein bisschen entschärft.
0: Wahrscheinlich schon. Aber ich hab, musste jetzt erst lernen, Das war ich ja ganz überrascht, dass die UEFA gar nicht so das Recht hat, da richtig zu äh, wie nennt man das? Also richtig zu forschen. Das ist jetzt nicht das Richtige, mir fällt das Wort gerade. Aber dass sie da gar kein, keinen Einblick in die Unterlagen haben. Der einzige Grund, Warum die jetzt die Möglichkeit haben, äh, da richtig, richtig dagegen vorzugehen, ist wegen Football Leaks, weil dadurch sind Dokumente ans Licht gekommen, die eindeutig belegen, dass, dass deren Sponsorengehabe äh, nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Sie hatten, sie hatten ja vorher auch schon mal gegen, äh, gegen die ermittelt, auch weil wegen zu hohen Sponsoreneinnahmen, dass sie das ein bisschen unkoscher, aber. Da konnten die nicht richtig was nachweisen. Und dann hat der Man City, glaube ich, eine kleine Geldstrafe gekriegt und die mussten da mit einem kleineren Kader antreten. Äh, und dasselbe Problem hatten die jetzt auch bei Paris. Da konnten die es auch nicht richtig nachweisen. Ich bin mal gespannt, ob da jetzt was rauskommt. Ich würde es ich wirklich hoffen, weil was da natürlich passiert im Weltfußball, vor allem weil es bei Football Leagues durchgesickert ist, sie haben ja auch da in der in dieser Jugendakademie in irgendwo ein. Ich weiß gerade nicht mehr wo in Afrika. Da haben die auch ziemlich Dreck am Stecken, mein ähm, City. Also ja, es ist schon schon krass, was da im Weltfußball passiert.
1: Ja, ist halt große Geldsummen. Dann wird dann zu so solchen Mitteln auch gegriffen, um sich da halt durchzusetzen. Ist jetzt, also mich wundert das jetzt nicht wirklich, dass da jetzt nicht ja, das alle geheim ist, ein haben.
0: Ja, genau. dass da keine Handhabung haben, keine Handlungsmacht die UEFA. Das, Das ist halt schon... Was haben die bei gegen... Jetzt wird es gerade peinlich. gegen Bei Brago, ne? Brago haben die, glaube ich, mal gesperrt. Und AC Mailand, letztes Jahr aus der Europa League, glaube ich.
1: Ja, Mailand meine ich auch, aber Brago weiß ich jetzt nicht. Ja, aber es ist halt ähm, dann auch wieder die Frage, wie, wie macht man das als Konsument? Also Schließt man dann, verschließt man sich von solchen Vereinen, beim, wo man ja, man hat ja schon eine Tendenz, wo man weiß, da läuft auf jeden Fall nicht alles richtig. Egal, ob jetzt Sportgericht oder nicht, aber wenn ich jetzt real gegen Man City sehe, dann habe ich schon Bock drauf. Ne? Das ist dann ja auch immer, musste man sich ja theoretisch auch selber hinterfragen, ob man das sich dann überhaupt, ob man das quasi so unterstützen möchte. Oder ob man dann doch wieder Freiburg schaut.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Alternative ist. Dieses
1: Wochenende auf jeden Fall nicht. Davor war es schon mal besser.
0: <lacht> Macht keinen Spaß. So. Obwohl wir eigentlich oben Doch, spielen, also, also
1: ich kann mich eigentlich nicht beklagen, aber es, es schwankt sehr. <lacht> naja.
0: Ja, gut. Was hast du denn sonst noch diese, diese Woche an? Äh, ich wollte
1: dich noch, noch fragen, was denn jetzt mit, mit Dortmund und mit Leipzig in der Champions League ist. Die sind wir jetzt, glaube ich, eben nicht durchgegangen. Kommen die denn weiter?
0: Ähm... Ich würde tippen, Leipzig, ja, und nein, sagt mir mein Bauchgefühl. Ich kann es gar nicht so richtig begründen. Es sind beide super enge Dinge, es beide 50-50 entscheidend. Also ich finde Ich, ja,
1: ich glaube auch nur einer. Ich weiß jetzt nicht, wer von beiden, aber einer... Ich
0: jetzt einfach Paris stärk, wesentlich stärker ein als momentan Tottenham.
1: Boah, das würde ich so nicht sagen. Also das Spiel war wirklich schwach von Paris.
0: Ja, gut, aber die haben die Chance, also die haben die Möglichkeiten. Und wenn ja die da ins Rollen kommen und Dortmund ist jetzt auch nicht super stabil, diese Saison hat auch
1: Ja, stimmt. Äh, ja, ja, schon. Wird auf jeden Fall spannend. Das sind auch ja sehr ich knappe täusche, Ergebnisse.
0: Ich täusche mich sehr, sehr gerne.
1: Ja, es sah ja eigentlich gut aus. So Champions League alle gewonnen, Europa League auch alle gewonnen. Ähm, ist ja jetzt auch eher selten gerade wenn man so Vereine wie Leverkusen dabei hat, die ja in der Europa League eigentlich traditionell irgendwann ganz peinlich verlieren, aber das Spiel dann gegen Porto auch noch gewonnen, ja, dann ein unglückliches 2-1 am Ende noch bekommen, muss man halt schauen, wie das weitergeht, den trage ich auf jeden Fall auch zu, dass die da noch rausfliegen, Frankfurt überraschend stark, 4-1, schon extrem, Kamada auch dann mal wieder einen guten Tag erwischt, also eigentlich läuft es international, kann man schon so sagen. Aus der deutschen Sicht.
0: Ja, es ist aber auch noch früh, ne? Ich glaube...
1: Ja, ja, es ist...
0: Ja. Wir wollen mal die Rückspiele abwarten.
1: Auf jeden Fall.
0: Wann haben wir das letzte Mal in Europa League was gerissen? War das, das war Schalke, ja. ne? In nee,
1: Frankfurt war im Halbfinale zumindest. Ja,
0: ich meine, aber hat Titel geholt.
1: Ja, okay. Das war vor meiner Zeit. Kann ich nicht ja, sagen. Weil ja. Hamburg, wie war doch mal auch, glaube ich, so Ende Bremen war mal im
0: Finale gegen der Donetsk. Dortmund mal gegen Rotterdam, glaube ich. Okay. Das ist,
1: aber aber. Was her, oder? Hm? Das ist aber auch schon was ja, her, oder? Ist aber auch schon was her. Ja, das war eine
0: Saison, als Freiburg auch in Europa League war und dann gegen Rotterdam ausgeschieden ist.
1: Okay, ja Mensch. Ja, das bleibt uns ja hoffentlich verspa- äh, erspart.
0: Das so. wird uns erspart, weil.
1: Da arbeiten wir ja <lacht> darauf hin, dass wir da nicht hin müssen, nicht wieder irgendwie. Ich äh,
0: glaube auch nicht, dass Rotterdam. Ich weiß sehr gut, ich darf, die devise bin ja verfolgt jetzt auch nicht ganz. Mensch. Nicht.
1: Hast Schlimm. du denn außerhalb vom Fußball was äh, verfolgt? Wir sind ja der Sportclub äh, plus und nicht der Fußballclub
0: plus. Ja, diese Woche war ein bisschen weniger. Ich habe letztes Wochenende hab ich, war das NBA All-Star Weekend. Ich bin eigentlich ein Riesenhasser des NBA, von all, allgemein All-Star, All-Star-Spielen, weil ähm, im Regelfall sind es einfach Spiele ohne Verteidigung. Die, die laufen ein bisschen hin, machen schöne Dunks, schöne Alley-Ups, äh, versuchen das Publikum bis zu entertainen, aber es passiert überhaupt keine Defense. Diesmal habe ich das System ein bisschen umgestellt. Die haben jedes Viertel einzeln gespielt, oder beziehungsweise jedes Viertel konnte man gewinnen und dann, ähm, wenn man das gewonnen hat, hat man ich glaube, 100.000 Dollar für, 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 für seinen eigenen Charity-Zweck äh, äh, geworden. Dementsprechend war da schon ein bisschen mehr Competition. Und im vierten Viertel haben die dann komplett was Neues ausprobiert. Und zwar haben sie gesagt, wir schauen oder wir addieren 24 Punkte, okay, es wird ein bisschen komplizierter, auf den Führenden und das ist dann der Target Score. Also beispielsweise, steht 100 zu 90, dann ist der Target Score 124. Das heißt, welches Team als erstes 124 Punkte erreicht, in dem Fall gewinnt. Okay. 24 aus dem Grund wegen, äh, das stand natürlich alles sehr unter dem Schatten von Kobe Bryant und Ehren Kobe Bryant und, und die 24 war seine letzte Nummer. Ähm, Das war dann noch so ein ein kleines Tribut. Ähm, Und das hatte hatte dann äh, am Ende resultiert es darin, dass die Mannschaften super kompetitiv gespielt haben. Und das sieht man eigentlich nie bei All-Star gehen. Und das hat hat richtig Spaß gemacht. Und das Schlussviertel hat eine Dreiviertelstunde gedauert. Weil die so dermaßen um die Defense gekämpft haben und nichts zulassen wollten. Und Und jeder Ballbesitz super wichtig war. Das hat schon Spaß gemacht. Um, ungewöhnlich, weil normalerweise verweigere ich All-Star-Weekends komplett und schaue mir am nächsten Tag immer nur die Highlights der dunk Contest und das Three-Point-Shoot aus noch an und das war's dann. Hast du davon was mitbekommen?
1: Gar nichts, ehrlich gesagt. Also, ähm, ne, eigentlich überhaupt gar nichts. Gar nichts. <lacht> das, ist, das, ist, das, das ist sehr schön. Dann
0: können wir mal ein kleines Experiment machen. Ja, ich habe okay, so ein drei Minuten Video ja, vorbereitet. Sehr schön. Von allen Danks zwischen Aaron Gordon und äh, Gott, jetzt, jetzt Nancy Jr. glaube ich, war das, ne?
1: <lacht> Fragst du den richtigen, auf jeden Fall.
0: <lacht> so, ich muss mal eben den Link, ich muss mal kurz überbrücken, ich muss es mir technisch hinkriegen.
1: Ja, soll ich schnell was erzählen?
0: Ach, nee. Derek Jones okay. heißt der äh, guter Mann aus Miami. So, Derek Jones aus Miami und ähm, Aaron Gordon von den Orlando Magics. Aaron Gordon, muss man dazu sagen, hatte schon mal 2000, 2016 beim Dunk Contest gemacht. hat da unfassbar aufgelegt, wirklich, also musst du dir unbedingt mal anschauen, die Dunks, unglaublich, man hat aber dann kontrovers verloren, weil da war noch ein Zack Lavin, der auch schöne Dunks gemacht hat, aber eigentlich gegen Alan Gordon nicht abstehen konnte. Jetzt hat, und jetzt hat Alan Gordon das zweite Mal mitgemacht und hatte wieder einen sehr starken Kontrahenten. So. Und ich möchte jetzt mal, und ich, wir gucken jetzt mal ein 3-Minuten-Video mhm. äh, mit allen Danks von den beiden. Und dann möchte ich mal von dir am Ende die Einschätzung haben, wer hätte gewinnen sollen.
1: Das bezieht sich jetzt auf, auf reine Schönheit, oder? Es ist ein reines Style. Okay. Und, okay. Aber gut. ich kriege
0: es gerade hier nicht. So. Mhm. Bisschen. Ah, Moment. Es ist hier. Okay. Ich muss ein bisschen noch am Setup arbeiten. So, dann kann ich jetzt hier das auf den Stream ändern. So also, Siehst du das schon?
1: Ich sehe ein Bild, ja. Ein Standbild von dir.
0: Ich lasse es jetzt mal laufen. Aus. Und dann kannst du dir, genau, das ist der gute Aaron, das ist der gute Derek Jones. Okay. Aus Miami. Das
1: ist jetzt ein bisschen klein, aber ich hoffe. Ja, Moment, ich mach's mal. Okay. Vollbild. Der war auf jeden Fall sehr hoch für Leute, die sich mit dem Sport nicht
0: Genau, was, was halt drin also. ist. Genau, das ist der gute Aaron Gordon. Von den Orlando Magics.
1: Ah, der hat jetzt sehr geruckelt gerade, aber das war von hinten, ne? Ah, okay. Ja, okay.
0: ja durch. Also, halt unglaublich, was da für ein Athlet ist. Wir machen mal doch ein bisschen Ton haben wir das ein bisschen, bisschen die Atmosphäre Obwohl, die ist Musik bei dem scheiß Oh, dann pass auf. Ich habe heute versucht, irgendein nicht-offizielles Video zu nehmen, um da nicht geclaimt zu werden. Ich glaub, ja. Wenn der schon nicht geclaimt wird, dann werden wir hoffentlich auch nicht geclaimt. Aber wir werden es
1: sehen. Oh, hier, uh, Chance the Rapper war da.
0: Ja, also, aber, ja, aber ja gut. Ne? Da bist du dann hier drin. Für so die so News bin ich
1: drin. dann da, ja. Ganz, für dieses <lacht> Album. Ganz, ganz schlechtes Album rausgebracht letztens. Aber gut. Um. Okay.
0: Das ist auch hier über, durch die Beine über zwei Leute. ist unglaublich, was das für Wie viele machen die jeweils? Ähm, das Ding ist, eigentlich machen die jeweils nur drei, aber dadurch, dass die jedes Mal die Höchstpunktzahl gemacht haben, okay. ähm, ging das halt so lange, ging es halt immer weiter. Hier, das ist zum Beispiel absolut Geschichte. Das hat noch nie jemand geschafft. Vom, vom Brett. Oder beziehungsweise über einen drüber zu springen und dann aus der Luft vom Brett und dann durch, durch die Beine. Unglaublich. Also
1: ich habe schon eine Tendenz. Ich, vielleicht warte ich noch den, die letzten ab.
0: Das ist mein Lieblingsdank hier. Der ist geil, ne?
1: Ah, der, der ruckelt Sie jetzt auch schon Zeit wieder so. Das ist, das ist gerade ein bisschen schwierig zu verfolgen. Es wird äh, ruckelig. ruckelt. Hm? So, ja, das hier in unserem ja, okay. Ja. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, um nicht gestrikt zu werden.
0: Hm. Naja, gut, dann kann ich auf alle Live-Zuschauer also. hinweisen. Wir haben gar keine. <lacht> <lacht> das, ich glaube, im VOD sollte ja. es dann flüssig laufen.
1: Ja, sehr gut. Also, ähm, ich, ich entscheide mich jetzt mal und ich bin für den, für den von Miami. Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Äh, also, blaues Jersey. Ähm, ja, würde ich jetzt, dem würde ich jetzt meine Stimme geben. Ja, und ja.
0: er hat im Endeffekt auch gewonnen. Aber es eine, ist eine Riesenkontroverse. Weil alle meinten, oh, der Aaron Gordon wurde schon wieder geraubt. Und das, das war der, der verloren hat. Da hat er nämlich jetzt über Taco Fall gestandet. Und Taco Fall ist ich glaube 2,26 Meter, 2,27 Meter. Aber äh, momentan der, der größte Spieler der NBA.
1: Er ist ein bisschen aber, runtergegangen.
0: Aber, ja, aber gut, er ist 2,7 Meter, Meter, für ja. den hat er dann nur 47 Punkte bekommen, für den Dank, und von maximal Skandal. 15.
1: Ja, gut, also ich hätte mich jetzt auch für den Blauen entschieden, deswegen ähm, hält sich da erstmal Mitleid in Grenzen, aber es ist schon beeindruckend, was beide können, von daher, ne? schon nicht das schlecht. Es ist schon, also, gerade so Highlight-Clips und so, das, das ist schon sehr beeindruckend. Ich bin nur einfach kein Fan von dem Spiel an sich. Also ich finde find Fußball irgendwie <lacht> spannender. Ja, das,
0: das kommt noch. Das kommt noch.
1: Ja. Ah, wann denn?
0: ja kriegt da noch hin. Achso,
1: okay. Ja. So, nicht Fußball noch, ein, da? nicht noch ein Sport. Ja, ich, ich schaue ja auch ähm, Tennis, so ein bisschen.
0: Tennis, ich glaube, so heißt der Sport. Ne? Ja.
1: ja, den habe <lacht> ich auch mal selber betrieben, deswegen. Und ansonsten, ja, kommt ja jetzt alles, ne? Aber dafür ist halt die Fußballexpertise äh, da. Aber es, <lacht> es gibt ja viele Teilweise Sportarten, ne? es gibt ja sehr viele Sportarten, wo man denkt, Mensch, die, das ist ja speziell jetzt, das hätte ich ja gar nicht gehört, dass es die wirklich gibt. Hast du da vielleicht was äh, vorbereitet? Nee, ich bilde
0: oh einfach nur, ich, ich hab das immer ab und zu mal, ich habe so einen komischen YouTube-Algorithmus, wahrscheinlich sagt das jeder von den eigenen YouTube-Algorithmus, und wir werden immer irgendwie so Sportarten in den Verlauf gespült, die, von denen ich vorher noch nie was gehört habe. Und unter anderem war jetzt eins und, wo, und ich habe es mir einmal angeguckt. Ich fand das ganz geil. Und, äh, und zwar ist das die World Paddle Tour beziehungsweise so heißt glaube ich die, das Turnier. Ähm, auch da ich kann mal kurz, kann ich auch mal, können wir mal kurz reinschauen. Das wird jetzt hier so ein bisschen zum, ähm, zum äh, Reaction Videos. Du kannst du
1: <lacht> live Reaction. Da muss man ja, ja immer alles so feiern, Sport, ne? das, ist, das macht man doch das ist live Sport, Reaction.
0: Das ist, ist eine Mischung aus Tennis und Squash, mhm. würde ich mal sagen. Und er spielt hauptsächlich im südamerikanischen und in Spanien, also so im spanischsprachigen Raum, zu Hause. Ist auch wohl anscheinend relativ groß, aber wenn man irgendwie auf YouTube schaut, man findet eigentlich nur ähm, nur Videos auf Spanisch. Aber ich, ich habe jetzt mal so ein Highlight-Video und ich finde es, das, das siehst du, vielleicht siehst du, warum ich das so faszinierend fand, weil ich kannte es vorher nicht. Äh, ich glaube schon mal auf, ich versuche jetzt hier schnell. Na äh, gut, ich krieg's doch nicht so hin. Ähm okay, da nicht. Der live boot zack. Zack. Send live. Das ist geht hier ruckzuck. So. Wie du siehst, die spielen in so einem, in so einem Kasten. Ja. Wie so, wie so ein Squash. Warte, mich krank nochmal. Fordern. So. Und, ähm, aber zum Beispiel, die dürfen halt auch aus diesem Kasten raus, wie du da siehst. Zack. <lacht> Und es ist halt wie, wie Tennis und Squash so als Kombination. Ich finde das so faszinierend.
1: Aber welche Funktion hat er denn? Das der Kasten.
0: Naja, das ist halt, die haben da hinten ist so eine Glaswand. Und die dürfen halt auch gegen diese Glaswand spielen. Das siehst du auch gleich, ja, ah,
1: okay. halt... ja, die Glaswand habe ich jetzt gar nicht gesehen. Genau. Ja, macht okay. Sinn, ja.
0: Aber und die versuchen den halt auch, wenn es möglich ist, aus diesem Glaskasten rauszuschießen. Also, also auf, auf Spielfeld und dann ab rein und dann da raus. Okay. Um, er zum Beispiel jetzt gegen den Glaskasten und, oder er zack hat darauf spekuliert, dass der Ball rausfliegt. Katja, hast du schon mal was von dem Sport gehört?
1: Nee, noch gar nicht. Und es sieht aber sehr faszinierend aus. Also das, äh, ich finde es immer ganz, ganz lustig, wenn man so Sportarten mischt und sich dann noch so ein, zwei Elemente dazu ausdenkt. Das macht es meistens spannender. Gerade so für Zuschauer. Also es sieht ja, ja so zwei gegen ich zwei ist auch mal ganz geil.
0: Aber es ist anscheinend riesig, in Mexiko vor allen Dingen, Spanien ist ziemlich groß, das ist ein großer Turm, leider in, dem, leider in Deutschland, glaube ich, noch nie was von gehört, aber cool, wollte ich, ich kann, einfach mal zeigen. Kann ja, noch ja, auf
1: sind, jeden Fall interessant, also das äh, sieht sehr gut aus. Das, 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 so, das treibst du so auf YouTube, okay. Ja, sehr spannend, also sowas habe ich noch nicht gesehen vorher, nee. Ich habe nur diesen indischen Sport letztens gesehen, den ich nicht ganz verstehe. Das sieht aus wie so ein Fangspiel. Ähm, ah, ja, ja, ja. Mit ja, ja. Luft anhalten. Und ich, glaub, ich hoffe, es ist Indien. Ja. Das ist riesig, ja, ja. Ja, und das, da dachte ich, ich so, du ey, das dann ist dann total beliebt. Na, mehr Einzige, ich ich verstehe. Genau, genau. Äh, fand ich für zehn Minuten total faszinierend. Dann habe ich aber gedacht, naja. Nicht. Okay, vielleicht in zwei Jahren nochmal oder so. Mal schauen. Aber ja, nur für gut. zehn
0: Minuten.
1: Ja, mehr war nicht drin. Was steht denn bei dir noch so auf der Agenda? Hast du noch äh, etwas vorbereitet?
0: Ich wollte einmal noch kurz dich fragen, wieso schaltet der denn jetzt hier nicht um? Na ja, gut, wir müssen anscheinend dieses Standbild hier behalten.
1: Ja, ist so ein schönes.
0: Passt. Äh, ich versuch's noch einmal. Update. Na naja, gut. Gut, jetzt müssen wir bei dem Standbild bleiben. Ähm, aber wir sind noch zu sehen. Ähm, ich wollte dich noch einmal fragen, hast du denn Highlights für die nächste Woche, die wir empfehlen möchtest? Oder Champions was League. Champions League. League.
1: Also das sind Pflichttermine, würde ich sagen. Ähm, ansonsten ist es überschaubar, oder? Also das sind halt so... Dann Gegen- ist die Woche auch voll, ne? Fast. Wir haben halt
0: nächste Woche Sonntag äh, den El Clasico, ne? Um 21 Uhr. Oh, ja. Und wenn du auf die Tabelle schaust, ist jetzt diese Saison wieder ultra eng miteinander. Real Madrid gegen Barcelona ja. ist gerade Führungswechsel gewesen, absolute Richtungsweisen-Spiel, absoluter Pflichttermin. Und wenn man dann noch einen Second Screen offen haben möchte, dann kann man sich auch noch Juve gegen Inter. Die spielen parallel.
1: Stimmt, ja, auch gut.
0: Ähm, auch gut. Auch gut. Ist auch spannend, diese Saison. Hab ich war ich gerade so überrascht, als ich geschaut habe. Das ist gar Juve, ist diese Saison gar nicht so weit. Die sind nur ein Punkt vor. Ähm, ist auch spannend. ist auch ein, und die Inter auf dem dritten Platz haben sich auch wieder gefangen, spielen eine starke Saison.
1: Ja, ich finde, ähm, bis auf England und äh, Frankreich ist es ja, was die Liga angeht, zumindest oben noch relativ spannend, eigentlich fast überall in Europa. Also zumindest den großen Ligen. Und äh, das ist ja immer gut für, für zone abonnenten und Sky-Abonnenten, die sich dann auch halt alles geben können theoretisch. Gerade dann so, also klar, Klassiko ist natürlich geil. Da sollte man dann schon reinschauen. Juve auch immer spannend. Ist diese Woche wieder viel Fußball.
0: Ja, ich, da lässt mich nicht mehr die Einstellungen hier ändern, aber gut.
1: Na gut, wir sind ja auch, glaube ich, bald...
0: Aber ja, ich habe wirklich hab noch ein Rätsel für dich. Ja, das,
1: das, das nehmen wir noch mit. Äh, danach geht es <lacht> Weil, wie es äh, hier in NRW natürlich so ist, ist natürlich auch Karneval. Deshalb spielt Köln ja auch so gut. Äh, Karneval zu sagen. Ja, da muss man natürlich auch früh dann wieder raus. Aber ein Rätsel, das geht immer noch.
0: <lacht> bringt, bringt also Spaß. ich hab's, wir haben es von unseren ich mal, Kollegen adaptiert von äh, Daniel Boschmann und äh, Jan Köppen Erfolgs- ja an dieser von- Stelle.
1: Ne? Sie, <lacht> sie schauen ja Aber die funktionieren
0: ja momentan seit eineinhalb Jahren. Ähm, von daher habe ich gedacht, wir, wir, nehmen das, wir nehmen mal deren Idee mit auf. Und zwar werde ich in diesem Fall jetzt eine Sportart vorstellen und der Jan muss erraten, gibt es die Sportart wirklich oder habe ich sie mir gerade nur ausgedacht? Ähm, und zwar rede ich von, beziehungsweise die Sportart ist äh, unter mehreren Namen bekannt. Mhm. Vielleicht. Und zwar entweder unter Butzkashi oder Kokoburu. Ähm, die wird praktiziert im zentralasiatischen Raum, unter anderem in Afghanistan, in Tschikistan, Mongolien. Da sind die, sind die relativ groß. Und es ist eine, jetzt willst du es lachen, eine Art Polo. Mhm. Äh, allerdings mit, äh, mit, diesmal mit, oder mit Pferden. Aber mhm. das Besondere daran ist, es wird nicht mit einem Ball gespielt, sondern mit einer geköpften Ziege. So, mhm. Die geköpfte Ziege ist das Spielgerät. Und ähm, Ziel ist es, diese geköpfte Ziege in einen... Ja, es ist so ein, so, ein, so ein Kreis, so ein Kreis, der ein Meter hoch ist und so ein, auch so eine Mauer hat von ich sag mal ja, bestimmt einen halben Meter Breite und vielleicht einem Durchmesser von zwei Meter oder eineinhalb Meter zwei Meter. Da musst du diese Ziege rein befördern, weil diese weil diese geköpfte Ziege Kopf, ja. Allerdings äh, so Klar. relativ groß ist, nämlich nehmen so große Ziegen und relativ schwer ist, 30, 40 Kilo, kann man die schlecht werfen. Oh, Moment,
1: der Ziegenkopf ja. wiegt 30, 40 Kilo.
0: Nee, 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 nicht der Kopf, der Körper, der die nur den Torso.
1: Ach so, okay. Ohne okay. den Kopf. Aber, also, ich so also die ist nehmen der nur Kopf
0: den Und weil die, weil die relativ schwer ist, diese ja. Ziege. Müssen sie dann? Die reiten dann mit voller Geschwindigkeit auf dieses, ja, klar, dieses Hindernis drauf zu und dann springen soll, sie ja. mit vom Pferd mit der Ziege in dieses in dieses in dieses Tor rein. Mhm.
1: Ähm,
0: es wird mit unterschiedlichen Mannschaftsgrößen. Es gibt ganz viele verschiedene Varianten. Ach, es, gibt auch auch eine, okay. es gibt auch eine Variante, wo jeder gegen jeden spielt und dann muss man diese Ziege auf den Tisch des Preisrichters äh, Bekommen. Ähm, <lacht> ja. Mhm, hast du eine ja, Frage?
1: Ja, einige. Ähm, also, ist das außerhalb dieser Länder überhaupt ein Ding? Also gibt es sowas wie eine WM? Das so, weiß ich nicht. Oder findet ist das jetzt so, so wie so ein Dorfsport? Also ja, das eine ist.
0: es ist unter anderem der Nationalsport von Afghanistan.
2: <lacht>
1: ja, okay. Und, ich ähm, gebe von ja. Also, dann gibt es wahrscheinlich da auch verschiedene Ligen und verschiedene Vereine und verschiedene Vereinsgrößen. Wie stelle ich mir das vor?
0: Da gehe ich von aus, ja.
1: ja okay. Also, ich, 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 du siehst nicht verwirrt und ich glaube nicht, dass das stimmt. Das ist dann doch etwas zu abstrus. Wobei man natürlich dann immer sagen kann, hihi, äh, das ist, ja, also, wenn das kann, aktuell wird, sowas nicht gespielt. Nee. Das ist falsch.
0: Ja, dann sage ich mal, hihi. Scheiße. Und, äh, und ich zeige dir. Und warum, warum? Weil ich das natürlich ja dir, dir direkt zeigen möchte.
1: Ja, ich habe richtig Bock auf ziegen so sehr cool.
0: Okay. Ja, cool. Vielleicht
1: stelle ich also mir das auch zu blumig gerade vor. Und es sieht gar nicht so spektakulär aus. Aber ich kann mir das... Ich,
0: ja, das sieht schon ganz gut aus. Wer das springt ist,
1: denn mit einer halbtoten Ziege in...
0: Das in... ist der brutalste Sport der Welt. Ich frage mich, ob das doch über... Ich glaube, siehst du das schon?
1: Ja, Nein, ne? ich, sehe, ich sehe Pferde und ich sehe noch keine Ziege. Ah, ja.
0: ja, das da auf dem Boden, das ist eine geköpfte Ziege, was er da in, dem, in der Hand hat, dieses braune hm. Ding. Und er reitet jetzt mit voller Geschwindigkeit und versucht, diese Ziege in dieses komische Tor da reinzukommen und springt mit dem... <lacht>
1: Ja, aber was machen denn die anderen in der Zeit? Wie wollen die sie den denn aufhalten?
0: versuchen es zu verhindern. Ja, wie denn? Ja, so. <lacht> Zum Beispiel, jetzt hat er es nicht geschafft. Das? <lacht> <Ey>. <lacht> meine, so der, der zweite ist volle Pulle gegen dieses Borg. Also es ist schon echt ein, ein absurder Sport. Aber wahrscheinlich andere, andere Länder, andere Sitten, fühle ne? mich da gar, ja, gar nicht drüber
1: lustig. Andere Tierrechte machen. auch wahrscheinlich, ne?
0: So, Tierschutz <lacht> ist ja. nicht so wichtig zu sein. Oh, ich Gott. Tag 1 zu 0 1 zu 0 für mich ja stark, aber
1: das war jetzt auch also wenn ich da jetzt, wenn ich da jetzt gesagt hätte, das gibt es und das hätte es nicht gegeben, dann wäre ich ja halt auch ganz schön dumm jetzt äh, hier dargestellt worden, weil das ist ja das ist ja völlig absurd das ist
0: immerhin der Nationalsport von ja, England. das würde ich gerne ja. nochmal so, noch du Fangschen würdest checken. schon ein bisschen erkundigen
1: ja stimmt, Die ja, heißt Afghanistan war jetzt das <lacht> höchstens politische <lacht> Thema bei mir oh, Gott.
0: hast du das? Ja, siehst du, da kämpfen sie ja. gerade um die Ziege mit. Aber.
1: Ja, geil. Also, es ist, ich sag mal so, wenn das jetzt in der Nähe wäre, ich, ich würde es mir schon anschauen. Zumindest mal so einmal. Es sieht schon echt unterhaltsam aus. Aber sehr absurd. Na gut.
0: Glaube, ja. Sehr schön. Hast du denn noch was Abschließendes zu sagen? Oder glaub, da gibt es, glaube ich, Zeit zu sagen. Ne? Verabschieden.
1: Ja, bitte. Lass sie noch mal so ein paar Sekunden laufen. Noch mal einen dagegen knallen und dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute.
0: Okay. Ich würde gerne jetzt auf unsere Kamera noch wieder zurückgehen, aber lässt mich aber nicht. Aber hey,
1: aber man sieht uns ja.
0: Gut, dann äh, bedanke ich mich für diejenigen, die es tatsächlich haben gehabt. Ausgehalten haben bis jetzt. Ja,
1: ich sehe ich jetzt zwar nicht, aber wird schon. <lacht> Und sonst halt online ne? Das ist ja auch gut.
0: Jo, bis dann. Bis Tschüss. zum nächsten
1: Mal. Ciao. Sind wir offline?
0: Es steht Ending Stream. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Okay. Krasser Sport, uh, am Ende. Das ist ja echt Ich cool. sehe jetzt noch online ja? hier. <lacht>
0: Nein, wir kommen gerade nicht offline. Ich krieg's nicht hin, offline zu okay. gehen. Ja,
1: ähm, muss... ja, die zweite Liga, Mensch, da ging es ja auch rund. <lacht> nee, nee. Es wird, es wird Zeit, äh, ich muss ins Bett. Der Karneval. Äh,
0: ich krieg's nicht hin.
1: <lacht> dann fahre den PC runter oder sowas. Das ist ja komisch.